0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1 de novembro e no resumido número 185, Twitter sob nova direção, educação contra desinformação, direito autoral e inteligências artificiais, papo com os mortos e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido Olá, Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Programa bem curto essa semana por motivos de extensas comemorações do Tri Tri e também completamente rouco, né, com a voz bem prejudicada, como dá para perceber. Espero que dê para escutar o episódio. Como vocês já devem ter percebido, eu não gosto de furar a semana e deixar sem resumido. Então, vamos que vamos, que é o que tem. Uhum. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Em comparação a 2018... A gente teve grandes avanços na contenção da desinformação e das notícias falsas nessa eleição. Talvez esse possa até ter sido um dos motivos da derrota da extrema-direita. O resultado final, pouco mais de 50% contra um pouco mais de 49%, dá a impressão de uma disputa apertada. Mas, na realidade, a questão é de perspectiva. Além de ser a primeira vez que um candidato à reeleição não consegue triunfar aqui no Brasil... Você soma isso à compra descarada de votos através do Auxílio Brasil, o derrame de dinheiro do orçamento secreto e o uso político da máquina pública e das instituições e fica claro que foi uma derrota colossal. Vamos para mais, sempre atentos e buscando um Brasil melhor, sobretudo para quem mais precisa. A derrota do Bolsonaro não resolve o Brasil por si só e também a gente está longe de conseguir acabar com os problemas causados pela desinformação. Talvez com um novo governo progressista a gente possa construir ferramentas para ensinar a população a lidar com esse tipo de problema. Educação é a principal defesa contra as informações falsas. Em outros países que lidam melhor com o fenômeno das fake news, o Estado tem um papel fundamental. É o caso da Finlândia país que tem projetos de educação que servem de modelo para o resto do mundo. Uma matéria da BBC listou alguns pontos fundamentais para a resistência dos finlandeses em acreditar em notícias falsas. São eles o estímulo ao pensamento crítico e a alfabetização midiática que fazem parte do currículo há muito tempo. Esse currículo foi revisado em 2016 para ensinar as crianças as habilidades necessárias para identificar o tipo de informação falsa que se espalhou nas redes sociais durante as campanhas eleitorais nos Estados Unidos e no Brasil. Tem coisa que a inteligência artificial ainda não resolve sozinha e nem deveria, e uma delas é a educação. Falando em inteligência artificial, as ferramentas de produção de imagens a partir de comandos de texto... Estão se popularizando, mas obviamente não tem agradado todo mundo. Como era de se esperar, quem mais se incomoda com esse tipo de recurso são os artistas que têm as suas obras utilizadas para educar e criar os parâmetros para essas inteligências artificiais e eles não recebem nada em troca. O Daniel Danger é um dos vários artistas profissionais que disseram para a CNN que temem que os geradores de imagens de inteligência artificial possam ameaçar os seus meios de subsistência. A grande preocupação é que as imagens que as pessoas produzem com esses geradores de imagens possam substituir alguns de seus trabalhos mais objetivos, como capa de livro, ilustração para artigos publicados online, coisas assim. Outra grande questão em relação aos geradores automáticos de imagem é uma possível violação de direitos autorais, e isso tem preocupado os bancos de imagem. Alguns estão vetando as imagens geradas por inteligência artificial, mas a Shutterstock tomou um caminho diferente e firmou uma parceria com a OpenAI, que é desenvolvedora da principal ferramenta de produção automática de imagens, a dall Lee, a OpenAI é do Elon Musk, e criou um fundo para compensar os artistas por obras que utilizem as suas criações como base. Mesmo assim, os artistas devem acabar saindo no prejuízo, já que e provavelmente não devem controlar o valor cobrado pelo uso das suas criações. Entre os artistas do mundo físico, a conta de tantos posicionamentos equivocados finalmente chegou para o Kanye West. As falas antissemitas que geraram suspensões no Instagram e no Twitter foram a gota d'água. Após várias marcas como a Gap, Balenciaga, JP Morgan, Foot e até a CIA, que é a agência que representava o Kanye West, cancelarem os seus contratos e as parcerias com o Kanye, o golpe final veio da alemã Adidas, que é a sua principal parceira. A empresa anunciou o fim da linha de produtos da marca Easy, que são co-criados com o Kanye e que era responsável por 10% do faturamento global de 2 bilhões de dólares da Adidas. É um impacto significativo nas finanças da empresa e também na do Kanye. O rapper já perdeu seu lugar na lista de bilionários. A fortuna dele caiu de 1 bilhão e meio de dólares para 400 milhões de dólares, segundo a Forbes. Tudo isso por conta de muitos e muitos tweets e posts infelizes no Instagram, além de entrevistas e por vestir camisetas com os dizeres Vidas Brancas Importam debochando do Black Lives Matter. Mas nem tudo são mais notícias o Kanye. Anunciando a nova era no Twitter, pouco depois da compra da empresa pelo Elon Musk, o Kanye já teve a sua conta recuperada por lá. Agora ele vai poder continuar a falar mais besteira, quem sabe até enterrar a fortuna de vez. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. E o assunto não podia ser outro ao Twitter. O novo dono do Twitter, o Elon Musk, tem desagradado não só a boa parte dos funcionários, mas também os usuários. A newsletter Garbage Day fez uma observação. está chegando o dia em que você vai tweetar pela última vez. A gente pensa pouco sobre isso, mas todas as redes sociais perdem importância normalmente quando crescem demais e teve o dia do seu último post no Orkut, no MySpace, no Fotolog e para cada vez mais gente já teve até o último post no Facebook e alguma hora vai ter também o dia do seu último post no Instagram ou no Twitter. Apesar do formato perfeito para os dias atuais e por ser responsável por pautar os principais assuntos discutidos dentro e fora das redes sociais, o Twitter tem um problema que deve piorar, a pouca capacidade de moderação. A gente sabe que odiar as coisas faz parte do cotidiano do Twitter, né? o famoso xingar muito no Twitter. E as pessoas abusam do hate como forma debochada de se expressar, mas tem outros que praticam um discurso de ódio gratuito e criminoso. Talvez isso ajude a explicar o porquê dos usuários do Twitter estarem perdendo interesse na plataforma. Segundo a Reuters, documentos vazados mostram que a plataforma está lutando para manter os usuários ativos, que são aqueles que visitam o Twitter ao menos cinco vezes e fazem de quatro a cinco posts por semana. Eles representam menos de 10% dos usuários, mas geram 90% das postagens e metade da receita. Segundo o relatório, o declínio começou na pandemia de covid 2019 e a tendência é piorar. E o Elon Musk é certamente a pessoa certa para destruir o Twitter. E ele pode ser bem mais eficaz do que a gente pensava. Na semana passada, os funcionários do Twitter publicaram uma carta aberta contra a ideia de demissão em massa. O boato surgiu depois que o Washington Post divulgou que demitir 75% dos funcionários era plano do Elon Musk. A empresa desmentiu esse plano e na carta, os trabalhadores alertam que caso uma mudança ocorra, a rede vai ter dificuldade em manter e atender o debate público, além de prejudicar a confiança dos usuários. E como parte das mudanças que o Twitter quer implementar nessa nova gestão do Elon Musk, nessa primeira semana, termos racistas já dispararam na plataforma, como se as pessoas estivessem testando até onde vai a elasticidade e a complacência da plataforma com esse tipo de discurso. Agora vem aquela dose de humor caótico que sempre surge nesses momentos. Semana passada, algumas pessoas fingiram ser funcionários demitidos do Twitter para trollar a imprensa. Num vídeos que viralizaram no próprio Twitter, dois homens carregando caixas são vistos perto da entrada do prédio da sede da empresa em São Francisco, atuando como se tivessem acabado de ser demitidos pelo Elon Musk. Eles se identificavam como engenheiros de software nas entrevistas, mas era tudo uma trollagem. Seguindo no caminho oposto do Twitter, o Instagram está tentando tornar os usuários menos tóxicos e passou a fazer um alerta antes de alguém publicar um comentário polêmico polêmico aí, um eufemismo a medida é uma tentativa de criar um ambiente online mais positivo para as pessoas e esse alerta vai identificar termos agressivos e vai ser mostrado sempre que um usuário for enviar mensagens diretas para criadores de conteúdo com mais de 10 mil seguidores, utilizando termos listados negativamente pela inteligência artificial do Instagram não entendi esse limite de 10 mil seguidores, pode xingar se for abaixo disso não, pe não, não pesquei isso Travando uma batalha contra o TikTok, o YouTube está sofrendo com problemas financeiros e viu uma queda nos lucros de 38 bilhões de dólares em 2021 para 37 bilhões nesse ano. Além do aumento da concorrência de outras redes sociais, a diminuição da receita pode ser explicada pelo agravamento da economia no mundo todo. Segundo a TechCrunch, o YouTube vai passar a exibir um selo especial para identificar criadores que são profissionais de saúde. Pena que não tiveram essa ideia durante a pandemia, né? O objetivo é combater a desinformação sobre temas relacionados à saúde e vai permitir que os profissionais verificados exibam seus vídeos em sessões especiais dedicadas ao tema. Tem que tomar cuidado com quem vai receber esse selo, porque por aqui muito médico fala absurdo e sem qualquer constrangimento. Vale lembrar que o presidente e vários integrantes do Conselho Federal de Medicina apoiaram os maiores absurdos durante a pandemia, incluindo cloroquina e tratamento precoce. Felizmente, ainda existem muitos cientistas sérios e comprometidos com os avanços aqui no Brasil e cientistas brasileiros criaram uma inteligência artificial capaz de diagnosticar a doença de Parkinson. A pesquisa realizada pelo Laboratório de Pesquisa do Movimento Humano, da Unesp, usou a inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e na identificação do estágio da doença. A tecnologia utiliza a captação dos movimentos dos pacientes para chegar no diagnóstico. Nos Estados Unidos, celulares Android detectaram antecipadamente terremotos, algo tido como quase impossível. Quando um terremoto de magnitude 5.1 atingiu a Califórnia, vários aparelhos alertaram os usuários alguns segundos antes ao detectar o início dos tremores através do acelerômetro. Além do aviso, esse sistema dá dicas de como se proteger e evitar acidentes. Tentar prever um terremoto destruidor, nomeado de The Big One, é uma das grandes corridas de segurança da Califórnia. Os gêmeos digitais já são uma realidade e em breve você vai poder conversar com os mortos. Pelo menos é isso que a empresa Hereafter AI promete. A ideia é que a inteligência artificial seja alimentada por conversas com as pessoas e a partir disso construa um tipo de assistente de voz capaz de sustentar horas de conversas com o um entrevistador sobre suas vidas e suas memórias. Parece até coisa do filme Her, né? O Ela, aquele que o cara tem uma relação com uma inteligência artificial no telefone. Aquele filme, aliás, eu acho que nem é sobre isso, né? Porque a gente já tem relações através do telefone com uma pessoa real do outro lado, mas já é através de telas, né? Quantas relações a gente não tem assim. Mas eu já falei sobre tecnologias parecidas com essa da Here After AI por aqui. No episódio 124, eu falei sobre uma história muito boa que foi publicada no San Francisco Chronicle sobre um marido que desenvolveu uma inteligência artificial para replicar a companheira que tinha morrido. Depois escuta o episódio 124, que é história é bem boa. A Wikipedia vai adicionar novos recursos para tornar a edição da enciclopédia online mais prática e divertida. A ideia é fazer com que novos usuários executem tarefas simples e se familiarizem aos poucos com a plataforma e assim tornem se membros participantes dessa comunidade. Eu já contribuí em vários verbetes da Wikipedia e apesar de não ser extremamente complicado, também não é a coisa mais simples do mundo. A Wikipedia espere que a base de editores aumente e a plataforma se torne mais eficiente. Como sempre, links que não couberam no roteiro vão para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu listo todas as reportagens comentadas em cada episódio. Eis que fui entrevistado pela The Verge, um dos veículos que eu mais cito por aqui, numa reportagem chamada Jair Bolsonaro perdeu as eleições brasileiras, mas ainda tem o YouTube. Meu depoimento está lá. E a reportagem do Ryan Broderick é muito boa. É ele que edita a newsletter que volta meio cito por aqui, a é Garbage Day. Na Vox... Curtis Yarvin quer que a democracia americana seja derrubada e tem alguns fãs republicanos proeminentes. O novo blogueiro de direita foi citado por Blake Masters e J.D. Vance. O que ele está defendendo exatamente? Quem quiser falar comigo sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter. Resumido.podcast no Instagram e no TikTok. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido.cc. Você também pode me mandar um oi... Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848. E aí você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra, manda um alô, às vezes a gente conversa e lá eu nem tô rouco. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Olha, essa dica aqui, eu não vou mentir, eu nem ouvi e não vou ouvir, que é um podcast chamado Otherworld, só com histórias de terror e paranormais relatadas por pessoas que dizem ter vivenciado isso. Eu não gosto nem de ficar de luzes apagada em casa, não vou ouvir isso não. O que é e o que é? O faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Tome em um olho uma tonelada. A música que entra na mente. E sabor de mar pode ser discreta. E que da vida? Comer, não chora, tá bom, falou. Saiu o trailer do documentário da Netflix sobre o Racionais MCs, das ruas de São Paulo para o mundo, estreia no dia 16 de novembro e eu mal posso esperar para ver isso aí. Pra escutar um som para dar uma relaxada depois de tanta tensão nos últimos dias, a banda Robo Hands lançou o disco Diallo G-I-A-L-L-O, sonzinho bom para dar um relax e não pensar em nada. Nesse episódio você ficou sabendo que todas as redes sociais acabam e que o Twitter pode ter iniciado seu fim que só a educação é potente o bastante para combater a desinformação, que o direito autoral em tempos de inteligência artificial ainda é turvo, que tem gente querendo trocar mensagens com os mortos e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante, ajuda muito. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também quem puder, Acesse wwwcatarzeme resumido e participe da campanha de financiamento coletivo que ajuda a viabilizar o Resumido. Você também pode fazer um pix para brunonatal@resumido.cc com o valor que você puder. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Genor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Mamãe A foto da capa é do Jorge Bispo. O tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.